0: Salut Michel Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, tu es un nouvel interlocuteur dans Petit Poisson deviendra podcast, bah, je vais te laisser te présenter, tu es évidemment un spécialiste des océans, par où es-tu passé dans ta vie Michel
1: je suis passé par une formation assez traditionnelle universitaire de formation en océanographie biologique. J'ai commencé à travailler un petit peu à la station biologique de Roscoff en Bretagne et puis il se trouve que j'ai utilisé des aquariums pour la recherche. Alors j'étais moi-même aquariophile mais j'ai voulu quand même muscler un peu les compétences et je suis allé faire un stage à l'aquarium de Monaco et puis et puis bah, j'y suis resté. Donc j'ai travaillé 10 ans à l'aquarium de Monaco. Et puis le ministère de la Culture avait des soucis sur la com' de la Porte Dorée à Paris, et donc j'ai été sollicité pour faire ce que j'appellerais un audit interne. Donc Je suis venu travailler pour une période qui était limitée, d'entrée de jeu, et je retournais normalement à Monaco. Et puis finalement, dans la mesure où j'avais proposé des projets de rénovation qui ont été acceptés par le ministère, on m'a demandé de les mettre en œuvre. Donc je suis resté une trentaine d'années à la
0: com' de la Porte Dorée. Tu es modeste, tu es un ancien dirigeant de l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Oui, oui, j'étais le directeur de l'aquarium de la Porte Dorée, effectivement, à Paris. Bon, voilà, c'est dit. Tu es donc un passionné d'océan, tu as toute ta place dans Baleine-sous-Gravillon. Et euh, maintenant que tu es présenté, on va commencer par parler d'un verre. On en avait peu parlé pour l'instant dans Baleine-sous-Gravillon, mais ils ont toute leur place, eux aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un verre très spécial qui s'appelle Nicole. Son nom est clair comme de l'eau de roche, hein. Arénicole, c'est celui qui vit et même qui cultive d'une certaine manière le sable. Aréna, c'est le sable, col, c'est l'idée de vivre et de cultiver quelque chose. Donc l'Arénicole, ben, Arénicola Marina, c'est son nom scientifique, il vit dans le sable. Michel, je te laisse nous présenter l'Arénicole.
1: Oui, ben cette l'arénicole qu'on appelle le buzuc en Bretagne, qui est bien connu des pêcheurs parce que c'est un des pêcheurs à la ligne, parce que c'est un animal qui a un excellent appât, et donc on voit souvent des gens à la grève qui vont repérer les tortillons sur le sable à marée basse. Et ces tortillons, c'est les déjections donc de l'arénicole, et donc on voit des gens avec des bêches là qui sont en train de, de creuser pour récupérer des arénicoles comme appât pour la pêche. Mais euh, une question s'était posée, c'était à la station biologique de Roscoff que ce travail a été entamé, de se dire « mais comment se fait-il que ces vers puissent survivre à la marée basse ?» Marée haute, on comprend, hein, il y a de l'eau de mer, le verre a des branchies, donc il extrait de l'eau de mer l'oxygène pour sa respiration, il n'y a pas de problème, mais… Quand euh, la marée se retire, la rainicole vit dans son tube en U. Quand on voit les tortillons,
0: c'est euh, une extrémité du tube seulement, donc il y a un autre trou. La partie arrière, je me permets de le dire, de le préciser, Michel. C'est-à-dire que tu as précisé le tortillon. Le nom scientifique, c'est un turicule, et ce turicule, c'est la partie la plus visible. Mais si on regarde bien, quelque part, il y a un tout petit trou qui correspond à sa tête, hein, juste pour préciser ça, Michel.
1: Dans le oui, à proximité, c'est-à-dire que c'est un tube en nu, donc il y a euh, deux orifices, hein, un orifice où l'eau va entrer et où le, le verre va avoir sa vie en avalant euh, du sable et puis euh,
0: de l'eau, donc il y a un petit cône de déjection, là, le turicule, effectivement les tortillons que l'on voit à marée basse. Michel, pardon, j'arrête pas de t'interrompre. C'était juste pour préciser que ce verre ne mange pas du sable. En fait, c'est un filtreur. C'est ce qu'on appelle un déposivore. Un petit peu comme les lombriques. Effectivement, il avale du sable et il en prélève tous les déchets organiques, hein, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'il mange la rénicole. Ceci étant précisé, Michel, je te laisse revenir à nos histoires de respiration. Effectivement, comment il respire la L'arénicole
1: ben, La à marée basse vit au niveau oxygène sur des réserves. C'est l'équivalent du plongeur en apnée. Il n'y a plus d'eau de renouvellement, donc l'eau qui est dans le tube en U, évidemment au départ, euh, contient de l'oxygène dissous, bon, qui va être utilisé par le verre, mais du coup, à un moment donné, ben, il n'y aura plus d'oxygène dissous dans ce, cette eau résiduelle. Et donc la question, comment est-ce que le verre peut résister pour une période quand même assez longue, entre deux marées, est une question euh, fondamentale de physiologie au niveau respiratoire
0: Ouais. Entre chaque marée, c'est quelques heures, c'est 4-5 heures en général, c'est un truc comme ça Oui, bah, ça dépend euh, à quelle hauteur euh, se situe
1: euh, le verre euh, sur la plage, mais on peut avoir effectivement des périodes d'exondation qui sont longues et le verre euh, résiste quand même. Franck Zal, qui travaillait à la station biologique de Roscoff, a travaillé sur ce sujet. Il a travaillé sur l'hémoglobine des vers en question et s'est rendu compte que euh, cette hémoglobine est très particulière et est capable de fixer à peu près 50 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine à nous. Alors D'autre part, c'est une hémoglobine qui est extracellulaire, alors que pour nous, bah, c'est
0: dans des hématies. Pardon, ce que tu appelles les hématies, ce sont les globules rouges, hein, juste pour que ceux qui nous écoutent euh, comprennent bien. Pardon, continue.
1: Ces globules rouges ont une taille quand même relativement importante, ce qui fait que si on a un rétrécissement au niveau des artères, on va avoir éventuellement un blocage, ce qui va être la cause des infarctus, des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Et le problème est totalement différent, évidemment, avec les globules rouges de la rénicole, puisque là, on est en extracellulaire, donc de toute petite taille. Alors, évidemment, ça donne l'idée en se disant, ben, si euh, on pouvait utiliser euh, ces petites molécules transporteurs d'oxygène, on pourrait éventuellement faire face à des accidents liés à des rétrécissements euh, d'artères. Donc, évidemment, ça a généré euh, des recherches et Frank Zal, euh, pour pouvoir euh, développer une application, euh, si possible médicale, a été amené à créer une start-up hein, pour lancer la société Marina, qui travaille donc pour euh, isoler... C'est très bon transporteur d'oxygène, en plus de petite taille. Et comme ils ne sont pas compris dans des globules rouges, il n'y a pas les problèmes de facteur rhésus. Donc effectivement, ça fait rêver en se disant qu'on pourrait avoir un donneur de sang universel. Alors, Frank Zal met bien euh, l'accent sur le fait qu'il faudra quand même continuer d'aller donner son sang, même si on a de bons résultats, parce que le rôle transporteur d'oxygène pourrait être euh, pris en compte par euh, effectivement ces molécules, mais euh, au niveau sang, il y a beaucoup d'autres
0: choses. Michel, juste une question. Tu as dit que ce, voilà, Frank Zal, il a fondé une société qui s'appelle Emarina, H-E-M-A-R-I-N-A, -E Emarina, d'accord. Cette société existe toujours elle est, elle est prospère ou, euh, ou pas
1: oui, alors cette société continue à travailler. Il y a une quarantaine d'employés maintenant à côté de Morlaix. Comme évidemment une des questions qui se posait, c'était la ressource, l'idée n'est pas d'aller défauner, d'aller récupérer des arénicoles sur les plages et effectivement participer à défauner. Eh bien, euh, il a fallu monter de l'aquaculture d'arénicole. Euh, il est très très difficile à l'heure actuelle euh, en France de pouvoir obtenir des autorisations d'implantation sur le littoral parce que il bah, y a des compétitions euh, entre différents usages, ce qui fait que Emarina euh, e a été amenée à racheter euh, un site aquacole sur l'île de Noirmoutier et transformer donc de la production de turbo en production d'arénicole pour euh, effectivement pouvoir euh, avoir des, des quantités de sang euh, d'arénicole importante qui peuvent être purifiées, lyophilisées, parce que c'est encore un avantage extraordinaire. Donc, c'est qu'on peut lyophiliser ce produit.
0: Oui, ah oui, lyophiliser. Est-ce que ça sert déjà à sauver des vies, Michel
1: non, on n'en est pas du tout encore là. On n'est absolument pas à l'utilisation d'injections, j'allais dire, de ce substitut sanguin en humaine. Il y a des tas de précautions à prendre, évidemment. Le fait que ce produit puisse être lyophilisé lui donne évidemment une durée de vie très importante. Une poche de sang, sa durée de vie, c'est de l'ordre d'une vingtaine de jours. Tandis que là, on est à, avec le recul à peu près cinq ans. Donc, simplement, on peut se dire que des gens qui pourraient être en difficulté alors, on pense évidemment aux militaires en opération, pourrait avoir d'une part, sans lyophiliser, et d'autre part, une poche de sérum fi, et puis on, on mélangerait, et on pourrait faire l'injection s'il était montré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire.
0: Oui, alors je traduis, sérum phi, c'est juste le sérum physiologique hein. Michel, c'est passionnant ces histoires d'Arinicole à tel point qu'on va faire un deuxième épisode sur lui Pour finir de raconter, on n'a pas fini de, de raconter Toutes les incroyables prouesses et utilités De, de ce petit verbe, de célèbre buzuc hein, Qu'il y a partout sur les plages hein. C'est vraiment un peu l'équivalent du ver de terre bah, sur la plage Donc Michel, merci pour tes lumières Je te retrouve avec plaisir pour la suite très vite Prends soin de toi, salut Salut, à bientôt